0: Всем Добрый вечер. Наша недельная глава, глава тулдов. Я на сегодняшнем уроке, наверное, расскажу вам вещь, которую вы никогда… Я, может, кто-то и думал, но не думали. Во всяком случае, я уверен, вы нигде никогда это не услышали. Сейчас будем говорить вещи, которые будут выглядеть сначала странными и, казалось бы, могут у некоторых вызвать приступ гнева, но потом встать на свои места и вы поймете, как все красиво разложилось. Мы сегодня будем говорить об цхаке. Об Ицхаке, то есть, да, мы уже есть, разбирали личность. Сегодня мы будем говорить про Ицхака. И у нас нужно обратить внимание. Вся жизнь Цхака, вся жизнь Цхака, нашего праотца находится в голове Толду. Вся. Это напротив, допустим, жизни Авраама, которая распределяется на три главы. Лехлиха, Хахт, Баера и Хайсара, Или жизни Якова вообще, начиная с главы Баице и до конца книги Бариши. До главы Вайхи. Вся жизнь Цхака вкладывается в одну, в одну то, есть, как бы, то есть, когда мы на него фокусируемся, она вся лежит на нашей голове. И все. Почему? Хорошо. Теперь все, что рассказано в нашей голове про Цхака, кроме того, что он родил детей и отправил их, то есть, куда надо, в конце концов, каждого по своему пути. То есть Яков ушел. Баршава, то есть Иса тоже по-своему, он копал колодцы. Все. Более того, в жизни Цхака нет никакого гвура, то есть никаких подвигов каких-то, нет никакого драматического рассказа, какие-то там, то есть, как, что-нибудь драматического, как при жизни Якова, как у жизни Авраама и так далее, какой-нибудь борьбы, которую он ведет. Ничего. Мы это увидим, кстати, борьба, всевозможные драматические события и так далее у его отца, у его сына, то есть у Авраама, у Якова, у самого Ицхака ничего нет. Ицак не занимается никакими походами, Авраам, то есть даже без связи, то есть это Авраам вообще то есть не пришел из у Дима и так далее. Но ну, есть, то есть, так походы по земле. То есть, Авраам там, то есть там, там. То есть, он, в принципе, делает, скажем так, бороздит землю в разных местах, землю Израиля, землю к Наней, куда называющийся Яков тоже самое делает. А Ицхак нет. То есть Ицхака, в принципе, вся жизнь ограничивается между Граром и между пустыней возле Хеврона. И все. Как бы на этом все заканчивается. То есть в принципе уж у нас получается. Ицхак живет спокойно, тихую, абсолютно пассивную жизнь без всяких событий. Задаем честный вопрос. Окей. Получается, что Тори нечего рассказывать про Ицхака. И таким образом почему Ицхак допрацет? Что мы с ним уже выучить? Ведь дело в том, что наши мудрецы говорят, что все процы это прототипы. Прототипы для чего? Какой прототип Ицхак? Авраам там есть много прототипов. А Ицхак какой? У него ничего не происходит. Колодцы копать? То есть да, прототипы. Но мы знаем, что евреи с лопат колодцы не копают. Где увидели евреи с лопатой? Вот, правда, в Израиле уже видели. В любом случае. Поэтому давайте начнем немножко разбираться. Начнем с того, чтобы обратить внимание на слепоту Ицхака в конце времен. Кстати, он Яков не был слепым, и Авраам не был слепым, был слепым Ицхак. Сказано, в Закан Ицхак То есть, да, в принципе, когда пострел Ицхак, и с то есть с, а, 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 потемнели глаза его видению. Есть, в принципе, ослеп. Но очень важно, то есть, нам потом будет важна то есть, фраза именно втекегена и на милеро. То есть прекратились его видеть. Итак, э, у Ицхака без всяких вопросов, естественно, была проблема со зрением. Э, причем это проблема, которая привела к тому, что Яков смог получить благословение, которое вроде бы предназначались к Исапу, но в принципе, кроме физической проблемы, у Ицхака есть другая проблема духовная. Если, точнее, проблема с определениями различениями, где между вроде плохого и хорошего. То есть пример, он должен был, кроме того, что ощупать, то есть, по лицу, то есть да, он должен быть определить, то есть разница на характер между двумя его сыновьями, между Исаом и самым Яковом, то есть и, в принципе Яков в его поведении, когда он когда приходит и выставляет себя за и Яков должен был сразу понять, кто это, Ицхак. То есть ему его невозможно было бы по идее Его провели на ощущениях. То есть, в принципе, по идее, он не различает между Исавом и Яковым с точки зрения характеров. Почему он любит Исава? Он слепой, что ли, что как Исав себя ведет. Он любит Исава, несмотря на все поведение Исава. А Яков то есть на втором плане, что Ри заставляет Рифку, в конце концов, делать всякие манипуляции. То есть, по идее, есть проблема. Таким образом, получается, э -э -э он был действительно слеп. То есть, да. Он был слеп, то есть, в двух опасностях. Психологически, то есть, да, слепой и физиологически. Кстати, до этого есть доказательства текстуальных, что это так. Как мы это можем увидеть? Смотрите. Обычно... Есть, и что это именно вот эта вот слепота, две слепоты, физическая и психологическая, то есть то, что духовная так называемая, они так делали, делали так, что Яков получил благословение от отца. Где у нас есть доказательства этому текстуально? Сейчас покажу. Обычно Тора, когда приводит какой-то очень важный факт, который нам важен для понимания фона рассказа, она его приводит, скажем так, не в начале рассказа, а как бы так идет сначала начало рассказа, и в тот момент, когда для прояснения ситуации нужно понять какой-то факт, Тора приводит. Их. И потом идем дальше. В наше время называли, то есть это от, скобку сноска. то есть называется сноска. Да, об, 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 Обратите внимание. Например, тот же рассказ, который мы прочитали про ангелов и Сару. То есть сначала ангелы пришли, начали говорить, поговорить того, что Сара родит, и перед тем, как Сара будет смеяться, как бы упоминается о том, что и Сара и Авраам старые, то есть они же как бы уже физиологически, по идее, не могут родить ребенка. То есть как бы это называется иаратагав. То есть, да? то есть как бы, а почему Сара смеется? Вот поэтому. Но это не с самого начала рассказа. Это как бы рассказ идет, и то вдруг мы упоминаем. Что у нас подходит здесь? очень, очень Кстати, есть у нас еще один пример. У нас, допустим, когда идет рассказ про прошлого недельной главе, то есть, да, у Ривка, были Ривка, ах, вы шмо лаван. То есть, да, то есть, как бы, идет рассказ про Элизера, Ривка и так далее. И вдруг упоминает, а, кстати, важная эта вещь. А у Ривки есть брат, его зовут Лаван. Потому что он потом входит в разговор, откуда он взялся. Вот, э, так выходит там. Да. В нашем случае очень интересно. Нет, у нас рассказ начинается со слепоты Ицхака. То есть, все начинается с того, что Ицха, то есть, постарел Ицхак, и он, то есть, ослеп. И только потом начинается вот этот рассказ, что он посылает и принести понести чтобы чтобы просто благословили его и так далее. По идее, если мы хотели бы объяснить, что вся правда, то есть, все это, то есть Яков смог обмануть Ицхак, потому что он физически был слепой, тогда бы дело так, то есть он послал и и так далее, а потом, то есть я, перед тем, как Яков придет то есть, на обман, Тора должна была упомянуть, а, а, Иц, а Ицхак постарел и отслеп. А тогда понятно, как он смог обмануть. То есть, э, но у нас нет. Тора начинает сам, сначала, она говорит, что у нас слеп, и потом начинается весь рассказ. И это то есть, доказывает именно ту идею, что в принципе э, что то есть, да, они от, потемнели от видения. Он не видит. И потому что он не видит все это произошло. Причем как он не видит? Он не видит даже в своем то есть, его невидение, то есть неумение видеть в том, что он предпочитает Исава Иакова. Это тоже неумение видеть. То есть из-за того, что он не умеет видеть, это то, что произошло. То есть он послает Исава, не Иакова. То есть наше предупреждение то есть происходит намного раньше. Что все эти рассказывали, не Иаков смог его обмануть, а вообще все началось с того, что он не видит и не различает между двумя сыновьями. И вот, то есть я сказал, что можно разозлить то есть, людей, потому что то заречится. Наш протец как не видно, то кто сказал, да он там духовно видел, так видел. Сейчас я приведу 500 тысяч комментариев, которые скажут, да нет, он понял, что это Яков, но он сделал специально вид, что он не понял. Есть такие объяснения. Давайте немножко просмотрим. Есть вот очень глубокая вещь. Причем, вот если придумят дроши, эти дроши поддокажут, что то, что мы говорим, правильно. Что он прекратил видеть и физически, и духовно. То есть он не различал. Давайте пром разобраться. То есть, да, в принципе, у нас есть два вида слепоты, кстати, которые не отрицают. Человек прекратил видеть. Физически человек прекратил видеть ментально. То есть, в принципе, можно сказать, у нас бы это в наше времени сказали То есть, да, он отключен от мира, то есть он не от мира всего. Он не различает, что вот этот вот злодей, этот, это у него как бы он в облаках. Э, в каком-то смысле. Э-э-э. В принципе, здесь получается, что как бы Ицхака, то есть его недостаток, показывает проблему, как бы в недостатке внутри, то да, введений. Давайте разобремся, почему. Есть, да? Из-за чего это произошло? Что произошло с Ицхаком, что он, скажем так, стал не от мира сего, что он перестал видеть очевидные вещи перед глазами, которые Рифка видела, поэтому нужно было всю эту систему заваривать, то есть подменять, чтобы Яков пошел, чтобы, не дай Бог, не благословил Исава, который злодей, причем Рифка, мы знаем, что Рифка знает, что Исав злодей, и об этом сообщили, когда она была беременна. И она знает, а Исава, Яков упорта, то есть как упорка вы не видеть. пророк, про отец, кстати, нам ответить на вопрос, почему мы не... сейчас, когда мы ответим на вопрос, мы поймем, почему нам про Ицхака ничего не написано, нечего описывать изложить. Так вот, Раши начинают, то есть есть мидраш, который приводит несколько объяснений, кстати, Раши приводит этот Медраж. Точнее, два. Есть два мидраша, которые связывают между слепотой Ицхакой и, и вместо... между тем, что он увидел во время заклания на жертвенник, во время Акеды. То есть то, что произошло с ним, это последствия окиды. Есть два мидража. Один мидраж, то есть в принципе, кстати, на чем базируются эти мидражи? На стихи, которые на и на То есть и потускнели глаза, его, потемнели глаза его от увиденного. То есть есть что-то, что он увидел, что повлияло на его глаза, то есть на его видение вообще. Да, во время жертвопоношения. Один Мидраш объясняет, почему. То есть, в принципе, оба Мидраша объясняют, что что-то он увидел, и это повлияло на его зрение. Первый Мидраш объясняет так. Он рассказывает, что во времена, когда Авраам положил Ицхака на жертвенник, Ицхак посмотрел на небеса, то есть глаза, то есть смотрел на небеса глазами. и что он увидел? Он увидел плачущий ангел. Плачет ангел, которые смотрели вниз на происходящими, плакали. И эти слезы ангелов, которые покапали, попали в глаза Ицхака, и они в конце концов привели его к тому, что он ослеп. Это один митраж. Второй метраж приводит другой. Что то же самое, он лежал на жертвеннике, поднял глаза к небесам и увидел Престол и великолепие Всевышнего, который раскрылся во время Акеды на самом пике Акеды. И оно слепило его. То есть это повлияло на его глаза. То есть, его, то есть, в принципе, как бы выстрел такого молнии, то есть божественной, которая ударила по глаза, то, с ним произошло. И... Понятно, что оба объяснения говорят о каком слепоте? духовной, потому что это духовный источник, а не физический. Потому что э, если э, глаза, то есть если, то есть плач ангелов, слезы ангелов сжигают глаза, или, э, или ослепление, то есть престолом Всевышнего то идет по глазам, то когда он должен был ослепнуть, немедленно, если бы это был физический вопрос, но здесь прошел духовный процесс который произошел моментально с Ицхаком и в конце концов постепенно повлиял на физическую оболочку, то есть мы сказали, что духовный процесс, который пришел внутри Ицхаки, он реализировался и на внешнее, в конце концов, то есть на физическом уровне. То есть сначала, потому что если произошло что-то сразу, то он, по идее, должен был физически ослепнуть сразу. Но он не ослеп физически сразу, он ослеп только к старости, от того, что он увидел раньше. Значит, что произошло? У него произошло, так называемая духовная слепота, чем мы разберемся, что именно. И только потом с возрастом оно повлияло на всему и выразилось и физическим вариантом, то есть с физической слепотой на глазах. Что же с ним произошло? Начнем с первого Медраша. Попробуем его понять. Итак, в первом Медраше ангелы плачут, их слезы попадают в глаза Ицхака. Очень часто что обозначают ангелы? Ангелы очень часто обозначают абсолютную логическую истину и объективную. Откуда мы это знаем? Это всякие разные силы. Мы это знаем, допустим, есть у нас известный пример: Мидраж, который скажет, что когда все захотел создать человека, а там были, то есть каждый говорил, то есть ангелы за и против был. И там была истина, которая сказала, что не создавать человека. То есть как бы типа он с ангелами совещался, то есть ангел другой создавать, это не составлять. И истина пришла сказать, не составлять, не со... его не создавать. Почему? Кьюмале Шекер. Он полон вранья, полон лжи человек. В принципе, полцерационально, объективный полов. Что делается Всевышним? И рыжий сказал, что Всевышний взял Паймет, вы шли Хуто, а, то есть Эммет Арца. То есть сбросил истину на землю. Это очень логичное объяснение. То есть ничего не объясняет Бог. Движение называется Вафальпихен. И несмотря на это я создам человека. Таким образом, здесь же происходит то же самое и на Актиде. Что делают... Кстати, это Медраж Барышит Раба, который говорит, что Арелим Махмухин, то есть, да, то есть ангелы, говорят, это ненормально, что здесь происходит, как отец приносит жертву своего сына, то есть, да, что здесь происходит, и так далее, и несмотря на все это, жертва не продолжает это дело. То есть, в принципе, что происходит? Слезы ангелы символизируют объективную трагедию жертвоприношения. Объективно это трагедия. Они плачут, как бы ангелы, видя, как отец приносит жертву сына. То есть Ицхак пережил и испытал полностью вот этот вот грусть и боль ангела, то есть, то, что слезы капают, которая разрывает изнутри. То есть, он присоединился к тому, что чувствует ангел. То есть, это тоже называется слезы, их попали ему в глаза. Ицхак, он жертва добровольная. Он согласился с отцом, но в конце концов жертва своего отца. Слезы ангелов он почувствовал в своих глазах, смотря в глаза своего отца, которого он собирается э, принести в жертву. То есть, в принципе, он видел ненормальность ситуации. тогда понятно становится, почему Ицхак не мог никак отдалить Исава. Он не мог себе сделать то, что сделал когда-то его отец. Пережив то, что отец, то есть ради божественного и так далее, в принципе, поставил стену между собой сына, в каком-то смысле, после того, что пережил он на объективном сознании, с ангелами, Ицхак не мог это сделать. Ром Сугаль. Его отец изгнал Ишмаэля. Аврааму было это тяжело. Авраам не хотел это принимать. Но Сара вместе со Всевышним, Бог говорили, он это сделал. Яков смог, в конце концов, предпочтить одного сына, который продолжает духовно и, в принципе, выстроить иерархию. И то, что он смог сделать. И Ицхак не может это сделать. Он другой. Таким образом, Ицха порождает то понятие как прототип Аба, прототип отца, отец, который принимает своего сына в любом случае. Это один из фундаментальных основ. То есть среди то, прототипов отцов, про отцов, он про отец, который ав. Он это не может. Он не может это сделать. И это, скорее всего, очень важный аспект, который хочется закрепить Всевышнего. чтобы он становится один из патриархов, потому что он вносит важный аспект отцовства. Он не может мир между сыновьями. Это одна из вещей. То есть, что произошло? Поэтому а он пытается, и сабо... то есть он, он его не выкинет. Кстати, тогда можно объяснить и благословение, то есть обративание, он он не дает он понимает, что Иса не продлевает его, но без благословения не останется. Он же ему не дает беркат оврагам, но он его не отталкивает. Кстати, это проблема, это проблема очень важно, чтобы отец умел различать разницу между своих детей. детей. Но он не может. Потому что иногда нужно наоборот. Теперь второе объяснение, второй метраж. Второй мидраж говорит, что, что происходит. Ицхак посмотрел на небеса и увидел престол Всевышнего. То есть, что произошло? То есть, нашим мудрецам объясняют, что произошло. Из-за акиды, то есть, из-за жертвоприношения, взгляд Ицхака обратился внутрь. То есть, внешний мир его перестал рисовать. Он обратился в полную святость. Он соединился с престолом Всевышнего. То есть, в принципе, после того, как он посмотрел, на, э, скажем так, в мир Всевышнего и увидел его престол, он начал смотреть на мир, то есть в глубоком взгляде то есть внутрь святости. В то, что Он стал полностью святым с точки зрения божественного видения. Таким образом, все, что происходит, вся эта бодяги, перетряги внешнего нашего мира, его не интересует. Он стал слеп к нему. То есть духовно слеп. Таким образом, он полностью отключился от всех, что называется, мирских проблем. То есть он стал тот, кто смотрит внутрь. И это та, скажем так, причина, которая не давала ему различить между собой Яков. Это внешние проект. Потому что он смотрит внутрь, а не смотрит уже на внешний. Есть очень интересная вещь. По-настоящему нет разницы в подходе к Ицхаку по обоим медрошам. Объясню почему. Неважно, что повлияло на Ицхак. Ицхак, то есть в принципе э, Ицхак не может смотреть на мир, то есть то, что как прагматик. Он на него не смотрит. То есть, да, у него нет подхода прагматичного вообще, то есть никак к этому миру. Его мысли определенно направлено внутрь, он смотрит то есть, да, на, скажем так, понимание, глубокое, внутри, глубокое видение, ощущение мироздания. И его не интересует, то, что называется, практическая жизнь. Откуда то есть, мы учим это, что так произошло с эсхатом? То есть мы видим, что э, по отношению к Ицхаку что так. У нас есть, допустим, возьмем к примеру отношения Рифки и Ицхака. Что делает Рифка? Рифка знает, что она ошибается. Что она делает? Она делает целую манипуляцию. За это чтобы, То есть в конце концов у досталось досталась то есть все прошло, как должно было быть. В принципе, то, что считалось Всевышним, то, что сказали когда-то в пророчестве, что два народа выйдут из тебя и так далее, и мы старше будет служить младшему, но в принципе знать, что Яков это тот, который должен продолжать. Почему она не подойдет к Ицхаку и не скажет? Дорогой муж, ты ошибаешься. Давайте я разложу все на полочках. Да, почему она делает мне за спиной это все? Есть очень интересный ответ у нас силы Воложи. Этот ответ, кстати, базируется на поведении Ривки во время, когда она встретила Ицхака в первый раз. Когда она упала с верблюда. То есть, да, очень странно. То есть, она увидела его, вау, упала с верблюда. В чем прикол? Очень так красиво, романтично. То есть, да, увидела, он ее поразил, и она не смогла удержаться на верблюде от увидев есть, который идет... Так, вот. Что произошло? произошло по-настоящему? Объясняет на циве с равен на нафтолице Юда Берлин. Кстати, один из глав сил Он говорит... Первое впечатление, которое получила Ривка, которое, кстати, потом в конце наложило отпечаток на всю жизнь Ривки и отношения с мужем, это она его увидела, когда? Когда он возвращался в Миласуах Басады. Он возвращался от разговоров в поле. После того, когда он уединился общаться со Всевышним, она его после этого сразу увидела. Что она увидела, говорит нациф, объясняет. Она увидела не человека. Она его увидела, почему она упала с, 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 с верблюда. Она увидела человека, который сейчас забула. Это видела по-настоящему, это называется, манах Хашем Своот. То есть она увидела ангела воплотить. То есть в человеческом образе. Увидев этого, то есть это сделал такое впечатление духовную Наривку, когда он увидел Ицхака, то есть, что она... она больше никогда не смогла побороть в себе трепет перед мужем. Потому что, когда ты видишь человека на таком высочайшем духовном уровне, когда ты видишь перед тобой стоящего живого ангела, то ты просто она не может перебороть свой трепет, даже когда она видит, что он ошибается, она просто не может переступить через себя и сказать, это ошибаешься. Она даже видит, он не поймет. Это человек, который живет в высших мирах. Он не здесь, он, не, он, он в другом месте. И это проявляется именно самой мощной, самой мощной вот эта вот идея проявляется именно то, что ничего, про то, что не рассказано в Тракторе. Действительно, что есть рассказать о жизни Ицхака? Этот человек не живет практической жизнью. Этот человек весь находится, он не занимается вообще устроением и упорядочением внешней жизни в этом мире. Он весь живет внутренних мирах, в норях связанных. Поэтому, кстати, это очень важный этап. Это очень важный этап и очень важный прототип для становления еврейского народа как отец. То есть Он отец, который не отдаст сына. С одной стороны. С другой стороны, он также занимается постоянно развитием, то есть духовно. И поэтому нечего рассказывать. Ты что-то расскажешь. Но есть очень интересная вещь. Есть одно, что он так и да делал. Что он делает? Копает колодцы, а самое главное... Раскапывает те колодцы, которые копал его отец, и их засыпать. Что это значит копает колодцы? Он, э, то, что называется, он не начинает то есть расширение границ, он не, почему-то, что он тоже, очень, он не бродит по всей земле, он не расширяет новые границы, он не делает ничего нового. Но что он делает? Он углубляет существующее. И раскрывает, и углубляет, усиливает наследие отца. Ведь дело в том, что важно захватывать, важно распространять, важно это, но еще важнее углублять. Потому что если мы не будем углублять, укоренять, то то, то что сделал тот, кто это развивал и продолжал, оно все погибнет, оно все уйдет на смарт Ицхак занимается углублением, укоренением и раскрытием того, что делал отца, то есть усиление этого. Копает колодцы. И это то, что дает воссоединение Авраама, который все развивалось, все это сделал. И Ицхака, который все это укоренил, появляется Яков, который уже может сделать народ. Это то, что называется Авраам, кстати, говорится, он гар. То есть да, он гора. Например, про Ицхака сказано он сады, поле. То есть, в принципе, поэтому, кстати, я цела сух бесады. То есть, цела сух имеется в виду, что он углубляется, то есть он идет гулять, углубляться, впитываться. То есть, в принципе, ицхак тем, что он полностью, то есть, скажем так, углубляется, он, то есть, зацикливается, в каком-то смысле, на кисе, а кого, то есть на престоле Всевышнего, то есть он, он был, лучше всего подходил. Он зациклился на престоле Всевышнего, то есть да, он углубился в ми- миров. По этой причине он больше всего подходил к чему? К тому, чтобы окопаться, углубиться, укорениться. Поэтому никуда не двигается. Поэтому, кстати, он из земли Израиля не был. Он никуда не двигается. Он ничего не делает нового. Он укрепляет и закрепляет. Это что он делает? Таким образом... Благословение, которое попадает Якову, оно попадает не, скажем так, несмотря на слепоту Ицхака, оно попадает ему это благословение из-за слепоты Ицхака. И так оно должно быть. То есть, да... Э-э-э-э-э... Это еще, то есть у этого нет ограничений, то есть из-за того, что, кстати, намного более мощная по причине того, что он углубляется настолько в святость, поэтому должно было так произойти. Без этой слепоты не было бы всего этого. И это очень важно. Теперь... Э... Вот это вот понимание Ицхака и его личности, оно краставит. То есть вот, то, то, что говорят наши мудрецы. Наши мудрецы говорят, каждый из про отцов, он автипус. Он прототип. То есть когда прекращаются прототипы, то это уже не про отцы, не патриарх. Ицтрое должно было быть сделать э, прототипами. Таким образом объясняют наши мудрецы. Все эти рассказы, которые мы читаем, это не рассказы а биографии про наших пап. Авраам, Исхак и Яков, а это фундаментальное описание зарождения корней, характера и особенности народа Израиля и фундамента, который закладывается от каждого из прототипов из трех праотцов и четырех проматерей. Таким образом, то есть мы можем заключить здесь то, есть, то что мы учим Исхаку. То есть это, он, за, он, он вложил то есть две вещи, которые очень важные были в еврейском народе. Понятие отцовства, судя потом Мидрашу, и за то, что он, глаза, которые то есть попали в него слезы ангелов, как мы объяснили этот Мидраш. И второе, глубокое видение, ухождение и закрепление с точки зрения духовных миров. И живя им. Понятно, что Авраам дал еще, и Яков дал еще. Все это вместе соединилось и находится внутри еврейского народа. То есть они все эти прототипы построили нашу еврейскую сущность. На этом мы сегодня закончим. Как я сказал, сначала будет немножко, может разозлить некоторых людей, потому что, типа, что это Ицхах, слепое, духовно слепое, а потом вы увидите такая вещь, которая все переворачивается, наоборот, то есть происходит очень что-то грандиозное. Вот, э, Зео, на этом мы закончим. Надеюсь, что вам было интересно. Что познавательное что-то вам далось, что-то. Э, я на этом заканчиваю запись. Ты нас слушал запись. Всего хорошего. До новых встреч.